Andiamo in Champions League, questo è pazzesco, questo è festeggiare adesso. Adesso andiamo a centro e vediamo cosa c'è. Secondo me c'è una bella festa, andiamo a festeggiare e poi andiamo in Champions League. Andiamo in Champions League. Dai, dai. Ciao, ciao. Welkom bij de night shift van Lo Stadio. Vijf over half acht maandagavond. Sander gaat het. Ja, ja, normaal zitten we hier meestal uh, vaker op uh, om vijf voor half acht ochtends dan uh, ja. vijf voor half acht ja, ja, ja. dan vijf voor half acht avonds. Maar um, je gaat het, ja, uh, ja, het gaat natuurlijk wel. Het is, uh, er is uh, niemand overleden. Het kan altijd nee, erger. Ja, maar maar, er is geen hoop meer. <laughs> het was wel echt een uh, verschrikkelijke avond in die zin. Kijk, Milan stond aan het begin van de speelronde vijfde en aan het eind van de rit ook vijfde. Dus in dat opzicht is er niks verloren uh, en ook niks gewonnen. Maar de hele, het verloop van de wedstrijd en de wedstrijden, omdat Inter en Poli natuurlijk nog van invloed was. Laten en... we bij het begin beginnen misschien gewoon. Want we hadden eigenlijk drie kandidaten die nog de Champions League konden gaan voor ja. twee plekken. Roma laten we even buiten beschouwing, ja. denk ik. En het was Spal, Milan, Inter, Empoli en Atalanta, Sassuolo. Ja, en... Uh... En dat, ja, daar, daar werd het beslist op die drie velden eigenlijk. Ja, en Milan ging uh, eigenlijk vanaf de aftrap als, uh, als de brandweer. Wat ik echt al uh, best wel een tijd niet heb gezien. Was, werd echt wel ja, op zich volop druk gezet, prima gevoetbald. Uh, het begon eigenlijk, eigenlijk uh, eindelijk weer eens uh, ergens op te lijken. Kwam ook vroeg op voorsprong. Tjaanoglu een, uh, een schot. Schuiver vanaf uh, de randje 16. Ja, echt wel een mooi uitgespeelde aanval. Uh, en toen volgens mij, als ik het chronologisch nog goed heb, maakte Milan ook uh, 0-2 met, uh, met Cashy. En, en toen waren de pop aan het dansen, want uh, Atalanta had het moeilijk met Sassuolo. Inter kon maar niet langs uh, Empoli, Doelman, Dragovski komen. En Milan stond op dat moment volgens mij zelfs derde. Ja, want uh, Sassuolo kwam een voorsprong bij Atalanta. Dus wow. toen, uh, toen ging er echt eens even goed voor zitten, weet je wel. Want uh, ja, dat Milan voor stond, dat was... Hoe keek je? Uh, gewoon... Uh, Eén scherm? Uh, in eerste instantie gewoon één scherm. Gewoon, ik dacht eerst Milan kijken um, en dan uh, gaan we daarna eens even rustig kijken wat er aan de hand is. Je werd door de commentator bij Ziggo, want daar keek ik in dit geval. Prima op de hoogte gehouden van, uh, van de tussenstanden op de andere velden. Dus ja, op een gegeven moment Milan 2-0 voor. Uh, ik hoorde dat Sassuolo op 1-0 uh, kwam bij Atalanta. Uh, of eigenlijk thuis, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Um, de wedstrijd werd gespeeld in het stadion van Sassuolo, omdat het stadion van Atalanta wordt verbouwd. Precies, en toen, nou, toen ging er dus even echt goed voor zitten. Um, en toen, um, ja, de tweede helft kabelde een beetje voor. Milan die kreeg toen tegen, tegendoepen, 2-1. Nou, toen toch weer de volle focus op, uh, op Milan, want ja, die wedstrijd hadden ze ook nog niet 1-2-3 gewonnen. Toen, uh, maakte, of toen, toen werd het rust, als ik het, uh, als het goed heb. was bij Inter ja. nog 0-0. Um, bij Atalanta, die stonden nog steeds achter. Alleen vlak voor rust was dat uh, opstootje. Het was eigenlijk tijdens de rust was er een opstootje... waarbij uh, er een kopstoot was van Sassuolo-verdediger Demiral. Uh, die gaf... Um... En Magnani, die gaf, uh, die gaf de rode ja, tikje. Ja, hoe, hoe, hoe ging dit opstootje? Want ik keek ja. op, de, op de Italiaanse tv... en ze gingen net naar de reclame op het moment dat het gebeurde. Nou, dat ik gebeurde ging wat drinken de... pakken, kwam terug... Ik ja. zag jouw bericht. Ja, nee, het was inderdaad heel, heel gek. Het was, uh, 0-1 was het voor Sassuolo toen. Toen 1-1 was uh, Zapata ook nog voor Rus, was dat. Uh, daar was al een beetje twijfel over VAR erbij. Dus je zag Gasperini alweer, uh, alweer schrikken. Want die had natuurlijk in de, in de Coppa Italia finale ook al een akkefietje gehad met de VAR. Maar goed, deze die, die telde wel. En, maar die spanningen die waren wel... Ja, je merkt wel dat het hoog zat, ook, ook bij Sassuolo. En toen inderdaad de laatste aanval van de eerste helft was uh, ja, gewoon een schot... Werd volgens mij het doeltrap werd, werd afgefloten en De Roon en Demiral en Magnani die liepen met z'n drieën een beetje tegen elkaar aan. Uh, een soort ja, een beetje scrimmage, uh, 
duwen trekken in het strafschopgebied. En toen gaf Magnani, gaf dus uh, Martin de Ronen, ja... Magnanelli nee, is dat toch? Oh ja, Magnanelli, yeah. inderdaad. Magnani, dat, die zat op de bank. Mm-hmm. Uh, een, een, een tikkie inderdaad. En ja, de Ronen die ging wel makkelijk liggen. Maar goed, dat moet je natuurlijk sowieso doen uh, in dat geval. En toen was het inderdaad, toen kwam iedereen uh, kwam vechten. Eigenlijk vooral Pegolo, de doelman, uh, die klapte erop. En uh, Berardi, die schijnt dus inderdaad in het weglopen ook nog weer iemand uh, geraakt te hebben. Die dus is er altijd bij betrokken, Domenico Berardi. Maar goed, het grappige was is dat niemand eigenlijk nog wist, ook omdat... Ja, in Italië gingen ze natuurlijk ook al naar de reclame toe. Uh, er werd een kaart getrokken, een rode kaart. En er werd gewezen door de scheidslijn. Het werd niet meer in beeld gebracht wie het was. Sterker nog, we kwamen terug van de rust. En uh, toen was er een beeld dat Martin de Rhone een rode kaart had gekregen. Jij blij? Ik, ik blij. Sander ik blij. blij ja, ja. Ja, maar het, was, het was vals alarm. Ik had eerst, uh, wat via Twitter kwam, gegeven met wat door. Nog voordat de Rome bericht dat Berardi dan rood had gekregen. Nou, toen heb ik hem echt uh, zwaar zitten vervloeken. Want die man heeft al zo vaak gescoord. A tegen Milan. Domme dat, eikel is dat. Dat, dat is echt ongekend. Ja. En nu ook nog uh, rode kaart pakken tegen Atalanta. En toen had ik wel het gevoel... Deze wedstrijd is klaar, dus uh, Atalanta hoeven niet meer op te rekenen. Dus we hebben de ruststanden en daarbij staat het uh, 2-1 voor Milan tegen Spal. Inter Empoli 0-0 en Atalanta Sassuolo 1-1, waarbij Sassuolo een man minder heeft. In principe kan je dan al naar twee wedstrijden schakelen, want Atalanta gaat winnen van Sassuolo, zeker tegen tien man in de tweede helft. Atalanta is wel zo goed ja. dat ze dat kunnen uitspelen. Ja, daar was ik ook van overtuigd. Exact, nou dat gebeurde ook. Atalanta won uiteindelijk met 3-1. Gaat de Champions League in, komen we zo meteen denk ik nog even op. Ja. Waarbij het ging tussen Inter en Milan in de tweede helft. Ja, en eigenlijk was volgens mij vier minuten in de tweede helft, dat was eigenlijk de minuut des hels, in ieder geval voor mij en alles wat de ja, Milan... Ja, het echt alle kanten op Toen was het niet helemaal, volgens mij, als ik het chronologisch goed heb, maar het, het is alle kanten op gegaan. Mm-hmm. Dus... Ik heb hier de minuut ook erbij. Het was eerst, kwam Inter kwam op, op, op voorsprong, op 1-0. was 1-0. Ja, dus toen dat... stond Inter weer derde. Precies. Milan, Milan toen vierde, Atalanta vijfde. Toen scoorde, even kijken, Spal. Ja, dus de toen 2-2. Toen ging Atalanta weer eentje omhoog. En toen scoorde Atalanta de 2-1. En toen ja, vloog Atalanta toen, weer overheen. Toen, ja, je kan eventjes ruiken aan de Champions League. Je stond met één half beentje eventjes in de Champions League. En toen viel alles onder je voeten van de adervond die je schoen hoe je het ook noemt. 2-2. Toen wist ik gewoon, dit gaat hem niet meer worden. Dacht ik op dat moment. Vervolgens krijgt Inter een penalty. Um, voor door een overtreding van Dragowski, de keeper van Empoli, op uh, Mauro Icardi. In al dan niet overtreding. Jij vond het geen penalty wes. Ja. Ik twijfelde, want hij raakte hem denk ik wel net ja, aan. Hij raakte hem wel, maar... Ja, nee. Maar fijn, dat is, dat is niet de discussie, denk ik. Want Icardi miste hem. <laughs> uh, direct daarna werd hij eigenlijk gewisseld. Uitgefloten door heel San Siro. Waarbij die Inter achterlaat tegen Empoli dat helemaal ontketend is. Want daarna komt Empoli op 1-1. Uh, waarbij, op dat moment zijn ja. we Atalanta al kwijt. Die staan volgens mij exact. 2-1, 3-1 voor. Dus dat, Atalanta uh, is al derde. En uh, Milan scoorde toen ook de 3-2. Ja. Milan de 2-3. En of toen... Uh, penalty ook. Wel terechte penalty ook voor een duelfout op Piontek. En toen stond uh, Milan uh, door het gelijkspel uh, bij uh, Inter weer uh, virtueel in de Champions League. Dit was in de tachtigste minuut, hè, voor de ja. duidelijkheid. Ja, en toen, toen voelde de avond al lang, hè? Ja. Weet je wel. Dat was echt uh, ja, ja, intensief. Ja, ja. Uh, toen, uh, ja, ik denk voor nu de 83e, 84e minuut bij Inter. Toen komen ze weer op voorsprong. Maar uh, dit, wat een bizarre goal was. Empoli die moet aanvallen, of die gaat aanvallen... omdat ze zeker willen zijn van uh, lijfsbehoud, denk ik. Want uh, zij waren afhankelijk van het resultaat bij Fiorentina Genoa. Op dat moment nog 0-0. Um, dus in de counter op een aanval van Empoli scoort Inter. Ja, echt. Ja. De bal op de paal van Vecino en echt de bal komt, komt echt net perfect voor de voeten van Radja naar Ingolan. Die schiet hem wel die, die prima binnen. Heel rustig. Op dat moment sta ik juichend <laughs> in de woonkamer. Niet normaal. Inter weer de Champions League in. Maar Milan staat ook voor op 3-2. Wat betekent dat elke goal 
voor Inter die ze tegenkrijgen fataal is. Wat dat betreft, op dat moment heb ik ook uh, Milan eigenlijk aan de kant geschoven qua wedstrijd. Het stond nog wel gewoon op, maar met een laptopje ben ik alleen maar full focus Inter en Paulien gaan kijken. Ik geloof dit wel bij Milan. Ik denk die, ja, dit, dit zal wel spal. Die maakt het ook allemaal niet meer zoveel uit. En Milan, die af en toe probeert ze nog te counteren. Maar die waren eigenlijk alleen maar bezig met die voorsprong verdedigen. Nog wel een kopbal op de Tenminste, van Flokari natuurlijk. wat ik ervan heb gezien. Want voor de rest mm-hmm. heb ik echt alleen maar Inter en Paulien gekeken. En die laatste 10 minuten, ik denk ah, vanaf 85 tot, tot uh, 96 minuten of 97 minuten bij Inter tegen Empoli waren de meest krankzinnige van dit seriaseizoen, denk ik. Wat daar allemaal gebeurde, was, was, was <laughs> niet normaal. Bizar. Ik heb echt drie, vier keer opgestaan van... juichend, deze bal van Empoli gaat daarin. En D'Ambrosio een keer, die weet nog, weet nog steeds niet... hoe hij die bal van de lijn haalt, volgens mij. Hij kopte nog een keer op zijn eigen lat. Handanovic met echt onmogelijke reddingen. En uh, die bal die wilde er voor Empoli gewoon niet in. Maar die speelde wel echt heel goed. Ja, dus echt, zeker. Echt zonder dat hij nu uh, zijn gedegradeerd. Ja, nee, over de Empoli was fantastisch. Aanvallend gezien hadden ze drie, vier keer kunnen scoren. En ze hadden de pech dat Handanovic in het doel stond bij Inter. Die echt alles tegenhield. Ja, echt niet normaal. Vervolgens en... nog een kans voor Inter. Uh, voor Keita Balde schiet de bal tegen de keeper aan. Ja. En in de laatste seconde, dan hebben we een corner voor Empoli. Keeper mee, Dragoski, die een fantastische wedstrijd ook kiepte. Um, maar Handanovic pakt hem weer. Rolt hem mee naar Brozovic. Brozovic kapt een tegenstander uit. Schiet de bal vanaf iets voor de midlijn in het lege doel van Empoli. 3-1. Ik denk, het is voorbij. Nou, dat dacht ik ook. Ik twitterde zelfs uh, al de conclusie. Milan, geen Champions League. Maar uh, vervolgens komen de herhalingen. En daar zien we dat Keita Balde onderweg uh, terug naar de, naar de helft van Empoli. De keeper van Empoli heeft neergetrokken. Uh, die kwam denk ik niet meer dicht bij, een, uh, dicht bij de bal. Niet meer Brozovic van het doelpunt af kunnen houden. Maar goed, het is wel een overtreding tijdens de aanval van Inter. De scheidsrechter Banti gaat naar het beeldscherm. En die keurt inderdaad het doelpunt af. Balde tweede gele kaart. En dus rood. Empoli heeft nog één vrije trap. Allerlaatste kans. 97 minuten. Als Empoli scoort, zijn ze uh, zeker van lijst behoud. Degraderen ze niet naar de Serie B. En als ze ook scoren dus, gaat Milan naar de Champions League en Inter niet. Krijg je nog een kobbel. Volgens mij was, volgens mij was het Varias nog met, ja. met een schuiven voor langs. En, en vervolgens nog een kobbel die aan Dadovic redt. En op dat ja. moment neemt de scheidsrechter de fluit in de mond en is het voorbij. En daar hebben we de stand als volgt. Atalanta en Inter gaan de Champions League in. Atalanta als derde, Inter als vierde. En Empoli, dat echt heldhaftig heeft geschreden in het San Siro, had verdiend om te winnen zelfs. Ja. Gaat wel terug naar de Serie B, gaat degraderen. En Genoa en Fiorentina die het eigenlijk op een soort herenakkoordje hebben gegooid... in het uh, ja, Academy of was niet best. Met alle gevolgen van die. Ja, want die, het uh, had het kunnen zijn. Ja, zeker. Als Empoli dus had gescoord, was uh, Genoa ja, dat was echt. Uh, dit was uh, wat betreft Genoa en Fiorentina... was het echt kansberekening. Uh, gewoon alles of niets eigenlijk. Dat sloeg het helemaal was een hele raar, Want ik had die wedstrijd dus ook op. Want ik hoopte eigenlijk stiekem een klein beetje... dat Genoa ja, tegendeerde. Want ja. wel een beetje klaar met die club zeker, misschien. Zeker, ja, wel mee. Maar, uh, dus ik, ik dacht van, nou, weet je, die wedstrijd zetten we ook nog even aan. Maar dat was echt verschrikkelijk. Echt totdat... Uh, wanneer was het hem? Toen het 76 e minuut en had bij Empoli gewoon niks. Gewoon allebei de ploegen, als ze de bal hadden achterin rondspelen, geen ja. kans gekregen. Toen kwam Empoli op gelijke hoogte. Toen kneep Genoa hem eventjes. Ja. ja, die hebben toen vijf minuten aangevallen totdat Inter weer op voorsprong kwam. En toen was Moet het je weer... nagaan hoeveel, zij, hoeveel vertrouwen zij in Inter hadden. Ja, <laughs> ja dat is zij wel... nooit op Inter gokken. Nooit op Inter gokken. Dat nee, is nog steeds dit had, de vies hoor. Dit had echt voor zowel Inter als voor Genoa echt zo anders kunnen uitpakken. Maar het is voor Milan dus ook. Milan dus ook. En ja. uh, conclusie is Atalanta en Inter uh, Champions League in. Uh, Milan 
groepsfase Europa League, Roma voorronde uit mijn hoofd. En ja, Roma dan, gaat naar de tweede voorronde zelfs van Europa League. Begin al ergens in juli. Dus die kunnen ja, Utrecht of Vitesse treffen, toch? Dan, als we het een beetje gek... Uh, dan gaan we daarheen natuurlijk. Dan moeten we daar ja, natuurlijk eventjes een uitje van maken, inderdaad. Zeker. En dan, uh, ja, Empoli gedegradeerd. Maar het was wel, uh, we vertellen het een beetje chronologisch en hier en daar wat warrig, omdat het echt een... Het was te chaotisch om het goed te kunnen vertellen. Het was een gigantisch, echt episch ontknoping om, uh, om, uh, om te kijken. Super spannend. Alleen, helaas voor mij en voor Milan verkeerde aflopen. Je begint als vijfde, je hebt een tijdje derde gestaan, een tijdje vierde, toen weer zesde volgens mij, uiteindelijk weer vijfde. Ja. Uh, je hebt, echt, je hebt ja, alles eigenlijk meegemaakt op één avond en uh, daar ben je wel een paar jaartjes ouder geworden. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor Inter, die uh, al vijf, zes matchpoints hadden gehad om de Champions League veilig te stellen. Deed het maar niet. En gisteren eigenlijk ook pas op, de laatste, op het laatste moment. Nou, voor mij maakte dit wel het hele Serie A-seizoen in één klap goed, qua spanning, zeg maar. We hebben uh, natuurlijk is die strijd om de Champions League uh, het hele seizoen al erg spannend. Uh, maar je hebt de titels lang beslist, weet je wel. Daar hebben we nooit spanning over gehad. En ja, dat blijft toch een beetje klein bier als het dan om zo'n vierde, de, vierde Champions League ticket gaat. Of op de laatste degradatie ticket. Alleen als je zo'n ontknoping krijgt met zoveel scenario's. En dan weer naar links, dan weer naar rechts, dan weer die, dan weer dit. Ja, dan maakt het uiteindelijk alles goed. Je had vier schermen nodig om het goed te kunnen volgen, ja. denk ik. En, en dat zegt genoeg. Ja, zeker. Zo spannend was het dat je eigenlijk niets wilde missen. En de Italiaanse Sky heeft een heel mooi schakelprogramma... waardoor je alles meekrijgt. Wat Fox ook wel eens heeft natuurlijk bij de Divisie en bij de Europa League. Hebben ze eigenlijk bij elke speelronde. Daar bleek van alles op de hoogte. Je zit dus niet echt lekker in zo'n wedstrijd... omdat nee. je wel echt alleen maar flarden ziet voorbij komen. Ja. Maar daardoor bleef je wel constant op de hoogte... van zowel de degradatiestrijd als de strijd om de vier... tenminste om de laatste twee Champions League plekken. Dus wat dat betreft ook een compliment voor de Italiaanse televisie. Maar de conclusie... <laughs> de conclusie voor alle Italianen die ja, luisteren ja, 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 naar de Nederlandse podcast. De conclusie denk ik van ons allen is dat het uh, fantastisch is voor Atalanta... dat ze de Champions League hebben gehaald. Echt de beloning voor uh, hun seizoen, al langere termijn natuurlijk... waar ze heel erg goed bezig zijn met beleid en met een goede trainer... en alles erop en eraan. Uh, helaas voor hun de bekerfinale niet gewonnen, maar dit... Maakt ook voor Atalanta, denk ik, het hele seizoen in één klap goed. Maar ja, als voor het eerst dat, in de ja. historie natuurlijk überhaupt dat ze derde eindigen. Voor het eerst in ja. de historie de, de Champions League in. Ja, voor een mooie dus quote van de Roon. Van, ja, je hebt gewoon Juventus, Napoli en daarna komt gewoon Atalanta. Dat is een bizarre. Ja. Maar zo is het ook wel, denk ik. Zo ja. is het dit seizoen zeker het tweede seizoen zelf geweest. Uh, Juve, Napoli, de beste twee. En daarachter komt absoluut Atalanta. Het meest constant, de ja. leukste ploeg, de meest aanvallende ploeg. Beste trainer, best geleid. Uh, dus het is niet een eendagsvlieg, wat wel eens wordt neergezet in de Nederlandse pers. Ik denk dat Atalanta ook gewoon volgend seizoen nog steeds mee kan doen. Ondanks het budget, ondanks uh, de spelers die misschien gaan vertrekken, gewoon mee gaan doen om die derde, vierde, vijfde, zesde. Ze gaan sowieso gigantisch veel geld uh, binnenkrijgen ja. door, de, door de Champions League en alle inkomsten die je eruit had. Eén ding is zeker dat stadion dat gaat uh, drie keer uitverkopen, sowieso. Nee, dat kan niet. Tenminste, het stadion was als ze nee, wel, maar niet het eigen stadion. Nee, precies, maar ja, dat, dat, dat zullen ze ook uitverkopen. Ja, ja, ja. ja. Um, en ik hoorde Sam Planting vorige week, die had het over voetbalsprookjes die vaak op het einde stranden of waar je op een gegeven moment niks meer van hoort. Ja, dit is wel een sprookje wat over een heel seizoen is uitgekomen. Nou, en over meerdere seizoenen. Vorig seizoen ja. werden ze zevende, het jaar daarvoor werden ze ook gewoon vierde. Um, destijds was de vierde plek nog niet goed voor een Champions League kwalificatie. Maar ja, het zegt genoeg dat ze sinds de komst van Gasperini zo ontzettend sterk zijn, zo ontzettend goed. En ze gewoon kunnen meten met ploegen die uh, minder goed geleid worden, zoals Inter en Milan, die het geld echt verkwanselen. Dat zie je bij Atalanta, dat, ze het, dat elke investering die ze hebben gedaan praktisch, is goud. 
ja, wat dacht je van de, de waardes van een Martin de Roon en Hans Hatenboer? Ik, ik weet nog wel de eerste keer dat Hans Hatenboer uh, dat bericht naar buiten kwam dat hij naar Atalanta ging. Toen werd ik nog gebeld door een bevriende verslaggever bij RTV Noord. Die zegt, ja, wat gaat hij daar doen, joh? En uh, nou, ik weet je uitleggen over die club en alles. Ik zeg, ja, nou, hij komt wel bij een leuke volksclub terecht. Maar wat er voor de rest uh, uitrolt, ja, misschien komt hij op de bank te zitten. Maar hij is daar gewoon uh, bijna volwaardige basisspeler. Ja, vijf goals, vijf assists. Gaat gewoon, in, gaat, zelf al een paar keer. gaat gewoon de Champions League in. En Martin de Roon is natuurlijk sowieso super gewaardeerd daar. Ja, die gaat ook gewoon, uh, al twisten als die blijft, gaat ook gewoon de Champions League Ja, maar dat, dat is inderdaad het punt. Stel je bent een Hatenboer, stel je bent een uh, Deroon, blijf je dan bij Atalanta als een Lazio of een Roma of weet ik wat aan de deur komt kloppen en een uh, groter salaris biedt, ga je dan voor het geld of ga je dan voor het jaartje met uh, Atalanta de Champions League in? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is, want... Uh, uh, ja, met Lazio ga je niet de Champions League in en uh, met een Milan ga je ook niet de Champions League in. En ik denk dat een Juventus gaat er niet voorkomen, denk ik. Nee, voor allebei niet. En een Napoli ook niet. Ja, als ik hun was, zou ik gewoon lekker bij Atalanta blijven. Je maakt iets onvergetelijks mee. Je bent uh, voor altijd, sta je in de historie historie van die club. Volgens mij heeft Gasparini ook gezegd, ik blijf in ieder geval uh, volgend seizoen bij uh, bij Atalanta. Ja, ik zou gewoon lekker dat sprookje nog nog een jaar meemaken en kijken waar het schip strandt. Het is toch wel afwachten, want achter Gasparini zit Roma ontzettend hard aan. En dat schijnt toch wel echt uh, bijna rond te zijn geweest, in ieder geval vlak voor de Champions League kwalificatie. Afwachten of dat nog heel erg gaat afketsen door deze uh, derde plek van Atalanta. Ja, je zou het bijna hopen, toch? Dat uh, Gasparini met z'n de Champions Ik hoop dat het hele, hele elftal gewoon bij me, zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Ja, hier en daar zouden we wel wat doorgeselecteerd gaan ja, er worden. Er zijn veel geruchten natuurlijk ja. ook. Timothy Castagne, de Belg, ook uh, linksback, rechtsback, staat ook alle kanten. Die uh, ja, zou ook al rond zijn met Napoli. Illichis werd hetzelfde over gezegd. Ja. Illichis ja, heeft gisteren ook aangekondigd te blijven ja, bij nee, Atalanta. Precies, dus trouwens. dat is natuurlijk ook wel... Het verschil, kijk, met Napoli ga je de Champions League in. Nu ga je met Atalanta ook de Champions League in. Dus het is toch iets minder misschien ook de... Ja. Maar het is natuurlijk wel een soort van tegenstelling. Ja, je zit een heel jaar ergens voor te, voor te spelen, voor te strijden. Uiteindelijk haal je die Champions League om dan ja, weg te gaan. Dan wil je het ook meemaken nee, met eens. die supporters. En volgens mij is dat wel zo'n binding daar tussen supporters en spelers... met, met feesten in het begin van het seizoen. En volgens mij is dat iets heel bijzonders om mee te maken. Dan zou ik niet snel verlaten. Alleen ja, ik kan makkelijk praten. Ik krijg geen uh, 5 miljoen per jaar. <laughs> dus, Helaas. Uh, als, je dat, uh, als je dat aan moet krijgen, is het super moeilijk natuurlijk. Hey, en zou Michel Vlap van Heerenveen bijvoorbeeld een aanwinst kunnen zijn... voor de Atalanta? Absoluut. Toch? Niet. Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk al... in Italië kijken ze de laatste jaren sowieso steeds vaker in de Eredivisie... Uh, we krijgen nu natuurlijk Chabot van, uh, van Groningen. Ja. gaan naar Sampdoria. Uh, Morten Torsby is natuurlijk ook al rond naar, uh, naar Samp. Uh, ja, goed, ja, Atalanta heeft natuurlijk ook met Hatenboer en Gozens en Droon ook al... Sampdoria hiervoor ook met Andersen natuurlijk. En met Andersen natuurlijk ook nog eens. Ja, dus er zijn meerdere ploegen die nu ook een beetje in, in de eredivisie gaan kijken. Ook juist door het succes van die spelers. Want ze eigenlijk, ik denk iedereen die de afgelopen paar jaar die kant op is gegaan... inclusief Mitchell Dijks, waarvan ja. we misschien van voor het seizoen ook niks hadden verwacht... Het ja, is eigenlijk zeker. heel goed. En ik, Nederland is in, relatief nog een goedkope markt ja, om, om spelers te halen. En uh, nadat Ajax het natuurlijk nu zo goed met relatief onbekende spelers voor Europa gezien dan het zo goed heeft gedaan. Dat ja, geeft alleen maar meer aantrekkingskracht. Uh, Atalanta die uh, scout sowieso. Voor mij was Daron toen twaalf keer bekeken of zoiets. En uh, Chabot, die, daar werd er was ook wel echt lange sprake van. Die hebben sowieso de hele Nederlandse markt in kaart. Ja, ja, nee, ja maar ik denk dat... sowieso dat zo'n Michel Vlap is natuurlijk gewoon een prima aanwinst voor, een, uh, voor, zo, voor zo'n club. Hij zou inderdaad niet in de basis starten. Maar goed, als je daar ook gewoon weer een beetje de tijd krijgt. Een jaartje om Italiaans nou. te leren en vervolgens in de baas gaat, uh, gaat groeien. Nou, je ziet het wel zitten hoor. Je ziet het aan de type spelers die ze halen. Een Gozens, een Hatenboer, een uh, Mitchell Dijks. Ook wel echt werkers en Ze kijken echt conditie. meer. In Nederland hebben we toch, zoeken we vaak de wat meer complete spelers... die eigenlijk alles kunnen verdedigen, moet kunnen inspelen, moet kunnen opbouwen. 
Zij kijken daar gewoon naar bepaalde karakteristieken. Uh, linkshalf en rechtshalf in een 3-5-2. Die moet gewoon zoveel mogelijk kunnen lopen. En als hij dan toevallig nog een goede voorzet kan geven... is mooi meegenomen. Uh, nou ja, dan heb je aan de Mitchell Dijks en de Hans Atenboer eigenlijk heel veel. Want die, die jongens die lopen als een gek en ze zijn supersterk. En dat... bij, bij Gasparini zijn het gewoon poppetjes in het tactische, tactische plan dat hij heeft. En dat vullen zij perfect in. De Rodolfo als pakker, ook als spelverdeler. Hatenboer als uh, man die op rechts alle gaten vult. Uh, maar blijft rennen langs zijn flanken. Ja, dat doet hij perfect. Ja, en, en wat dat Ron betreft ook, is het echt, echt een hele goede combinatie. Daar. De Ron heeft dat ook al aangegeven in interviews. Van, in Nederland heb ik nooit het gevoel gehad dat ik werd gewaardeerd in de rol die ik had... Ja, weet je, een beetje een soort van water dragen. En in Italië wordt het echt op waarde geschat... hoe belangrijk dat is om een elftal te functioneren. Ja, het is, het is, het is hartstikke goed. Hey, laten we nog even terugkijken op het, op het algehele seizoen. En dat doen we aan de hand van onze Le Stadio Albards. Maar cercare uno schema, colpisce in barriera Raul Albiol. Poi con la punta del piede ancora l'Uruguayano per Berezinski. Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Il tacco dell'ex, il gol della giornata, un gol capolavoro di Fabio Quagliarella che chiude Samp Napoli regalando al pubblico di Marassi un'emozione incredibile. Ja, want uh, nou ja, de laatste speelronde van de Serie A kwam eraan en wij gingen een beetje kijken hoe we gingen terugblikken op uh, het afgelopen seizoen en dat gaan we aan de hand van uh, een paar awards doen denk ik. Uh, van beste keeper tot beste middenvelder tot beste speler tot leukste wedstrijd. Laten we eigenlijk beginnen bij de, bij de beste keeper. Wie heb jij daar ingevuld dan, uh, Wes? Ja, nou ja, tot gisteravond, want we hebben ze natuurlijk ook al gisteren allemaal op Twitter, uh, Twitter gedeeld, heb ik toch voor uh, Wojciech Chesney van, uh, van Juventus. Handanovic heel erg close uh, tweede bij mij. Uh, nou, ik vind eigenlijk vooral Chesney heel knap. Het is toch de erfenis van Buffon, zoals het ook door, meermaals door onder andere Emiel Schelf is, is genoemd. Uh, Maakt hij het niet waar, maar eigenlijk is hij een van de meest onderschatte keepers, denk ik, ter wereld op dit moment. Heel erg constant. Echt, hij is gewoon extreem constant en je betrapt hem zelden op een blundertje of een foutje of een echt een verkeerde paas. Uh, ja, uit zijn Arsenal en zijn Roma-tijd vooral degelijk misschien. En nu bij Juve, omdat die natuurlijk nog vaker de bal hebben en nog minder kansen tegenkrijgen, heeft hij ook gewoon heel weinig te doen. En de momenten dat hij iets te doen heeft, dan doet hij het goed. Heeft Juve perfect gedaan, denk ik, door hem bij Roma op te pikken. Um, heeft toch volgens mij twee seizoenen bij Roma gespeeld. Kon ja. dat taal al daar uh, deed Ja, hij sprak gewoon goed Italiaans. Ja. Zijn vrouw is een Poolse zangeres die ook nu in Italië een beetje uh, ja, voet aan wal krijgt uh, met haar uh, zangcarrière. En uh, ja goed, hij doet het heel erg goed. Want Mattia Perin, dat is de tweede doelman. Italiaans en jonger. Uh, en gezien als een van de grootste talenten. Die heeft dus eigenlijk deze wet, deze, dit seizoen amper gekiept. Nu geblesseerd uh, en ik ga vertrekken uh, waarschijnlijk. inderdaad uh, afwezig was. En volgens mij Chesney heeft het uh, eerste seizoen toch meegekeken bij Buffon ja. eigenlijk. Ja, nee, eigenlijk dus... is dat gewoon een beetje wat ze bij Juve natuurlijk sowieso doen. Ja. Eerste seizoen is meekijken, wat natuurlijk ook met Bernardeschi onder andere het geval is geweest. En dan het tweede seizoen inderdaad nog meer speeltijd krijgen en liefst alles spelen. Hij zit ook wel redelijk prominent in die uh, docu op Netflix. Dat vind ik, wel, vind, ik, vond, vond ik op zich wel mooi om te zien. Het reclamespotje voor. Het reclamespotje, <laughs> ja. Maar wat betreft... Een paar mooie scènes, maar verder ja. heel ja, veel Ja, nee, precies. Maar wat betreft Chesney vond ik wel een mooie scène. Weet je, hoe hij opkijkt tegen Buffon en wel aan de hand van Buffon. Hij wist ook dat hij werd klaargemaakt voor die stap. En wat dat betreft heb je wel gelijk. Hij heeft het eigenlijk redelijk onopvallend heel goed gedaan. En wie heb jij bij je beste keeper ingevuld dan, Sander? Ik heb Aldanovic en dat was al uh, voor de wedstrijd van gisteravond, <laughs> helaas. Nee. Na de wedstrijd van gisteravond nog meer? <laughs> ja, na, nou, zeker. Gisteravond was hij echt uh, fantastisch. Nou ja, ik heb ook uh, natuurlijk getwijfeld tussen Chesney en Aldanovic. Uh, Chesney heeft dan de voorkeur dat hij een heel erg dominant team speelt. En niet per se qua spel, maar wel qua puntenaantal en eigenlijk de best, veruit de beste ploeg van Italië. 
Dat heeft Andanovic minder. Volgens mij heeft Andanovic 14 clean sheets. Dat 17 is echt zelfs. 17. Nou, Hoogste Mina, van de hele competitie. Ja, dus dat is wel echt, uh, echt veel. Bovendien vind ik het een penalty killer. Die man die pakt echt uh, bijna elke strafschop. Dat is echt super knap. Je moet de, wedst- de laatste 10 minuten van gisteren even terugkijken. En je ziet hoe goed ja. Andanovic kan zijn. Ja, alleen volgens mij zei jij vorige week, uh, Willem, in de, in de podcast. Dat hij in het begin van het seizoen wat minder was. Maar hij stond dat eerlijk gezegd niet zo heel erg op het netvlies. Hij blijft heel vaak staan op zijn lijn als er uh, uh, een schot van afstand is uh, of als er een voorzet is. En dat zijn grote minpunt. En daar zijn ook hele mooie compilaties van. Dat er schoten zijn die hij eigenlijk misschien net wel kan hebben, dan blijft hij af en toe heel erg, uh, heel erg raar staan. Ja, maar ik denk dat ook uh, qua lijnkeeper is er een, zijn er weinig beter. Eens, eens, eens. Ja, ik heb daar Donnarumma ingevuld. Um, wel gek, dat deed uh, dan een interesse. Ja, en je had Donnarumma. Ja, en toen uiteindelijk... Totdat ik gisteravond laat, <laughs> half twaalf, een berichtje kreeg. Hé, hey, kun jij misschien nog eventjes Handanovic in plaats van de Roma zetten? Heeft zij geswitcht? Ik zou vertellen waarom. Op zich mag het natuurlijk het was, ook, want het seizoen wat, was natuurlijk nog niet klaar. Het zijn de awards na afloop. Het dus was op in zich de euforie. Mag. Alleen, ik had Donnarumma, omdat wij hem aan het begin van deze podcast nog best wel hebben afgekraakt. Uh, begon heel slecht aan het seizoen. Maakte wat fouten, onder tegen Inter ook volgens mij. Um, maar hij heeft zich zo goed hersteld. De laatste twintig speelrondes, ik denk vanaf speelronde 18, eigenlijk de tweede, tweede helft van het seizoen, was er denk ik op de Italiaanse velden geen betere keeper dan Donnarumma. Hij heeft Milan er zo vaak doorheen getrokken op momenten dat ze het moeilijk hadden. Uh, tenminste van de wedstrijden die ik heb gezien, dat zijn er best wel wat. Uh, staat er nog bij bijvoorbeeld tegen Torino thuis, dat hij een paar fantastische reddingen had dat ze anders hadden verloren. En vorige week de strafschop tegen Frosinone? Dat bedoel Cruciaal. ik. Cruciale, cruciale momenten stonden er om er. En misschien heeft hij niet de meeste clean sheets of weet ik veel wat. Um, alleen vond ik het heel erg knap dat hij uh, zo belangrijk is geweest voor Milan. Ik denk misschien nog wel belangrijker dan Handanovic voor Inter en dan Chesney voor, voor Juve. En daardoor kwam ik op Donnarumma. Totdat Handanovic gisteren nee, die, maar, die redding had natuurlijk. Je ja, uitleg is wat dat betreft uh, zeer uh, plausibel. Ik denk uh, wat je zei van, Don, van Handanovic... dat hij nog wel één minpunt heeft. Dat heeft Donnarumma ook. Want hij kan echt nog niet mee voetballen. Dat, dat is echt uh, een groot probleem ja, bij hem. Als je wil opbouwen met hem, dat is echt dramatisch. Want uh, elke bal die hem inspeelt, wordt hij zenuwachtig. En dan vliegt hij weer ergens halverwege de middenlijn over de, over de, over de zijlijn. Ja, dat is echt zijn grote minpunt. Maar qua reflex en zo zijn er echt weinig betere keepers. En we vergeten het wel eens omdat, omdat hij al zoveel wedstrijden... Kijk, ze speelt vanaf zijn 16 al hè, bij Milan in het eerste. Dat is echt ongelooflijk. Met alle druk van die en uh, gedoe met Raiola, et cetera. Alleen, hij is er voor nu 20, denk ik. Nou, dat is echt fantastisch als je... Zo lang, hij heeft nog zo'n lange toekomst. Hij kan nog 20 jaar op het doel staan. Hij heeft al gekiept voor Milan. In dat is echt eerste. bizar. Dat is echt hij kan nog 20 jaar op het doel staan. Dus. En ik moet wel zeggen dat deze award uh, van beste keeper... misschien nou, nog nou wel 5, 6, 7 keepers Ja, er zijn meerdere hele goede. Natuurlijk uh, Sirigu onder andere... die ah, het heel ja, goed ja. heeft gedaan bij Torino. Volgens ja. mij Nahan Danovic de meeste clean sheets. En ook echt heel goed. Uh, begin van het seizoen Audero van Sampdoria... Die, uh, die heel sterk begon. Ook groot talent. Ik blijf die Lafon van uh, Lafon, Fiorentina ja, echt een goede keeper vinden. Je hebt natuurlijk echt een baggerseizoen gehad daar. Maar goed, hij was wel een van de lichtpuntjes. En van dus... Udinese, weet je, Musso? Musso van ook, Udinese. Uh, Radu van Genoa. Exact, Radu is echt heel erg goed. Cranio van Cagliari. Meret hebben we toch ook? Meret, Meret hebben we ook nog bij Napoli. Dus er is echt een, echt een hele sloot aan uitstekende keepers in de Serie A. Ik heb dit jaar ook wel eens gezegd... Uh, het is meer en meer een competitie van betere keepers geworden... dan van betere verdedigers, denk ik. Uh, als goed, je even kijkt naar mooi, de 20 keepers... Mooi bruggetje. Ja, gaan we door naar de beste verdediger award. Inderdaad. Hebben we alle drie dezelfde? Ja. Kalidou, Koulibaly. Ja, dat kan ja, toch dat... ook niet anders. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat hij nog in de Serie A speelt... en dat uh, niet... Uh, als je ziet dat de 80 miljoen voor, uh, voor Van Dijk is betaald... en uh, naar de bedragen van de lichaam ook richting 80 miljoen... 
Ik denk serieus dat als je 60 miljoen voor Koulibaly betaalt... nou ja, misschien 70, maar dat je hem ook hebt. Nee, en... dat schijnt van niet. Het schijnt dat er afgelopen zomer 90 miljoen is geboden op Koulibaly. Tenminste, dat zeggen ze mm-hmm. natuurlijk in, uh, in Napels. En dat dat bot is afgewezen. Dat okay. ze echt 120 miljoen minimaal voor hem willen hebben. Dan zou ik het voor, Koul- voor Koulibaly zou ik het alsnog overwegen als Premier League club zijn. Hè? Omdat die, je weet wat je binnenhaalt. Hij is zo gigantisch groot, sterk, snel. Hij heeft echt alles van een goede, moderne Geconcentreerd, ja, altijd. Dit, dit is gewoon echt uh, een type van dijk. Als je deze naast van dijk zet. Uh, ja, het is absoluut wereldtop. En dus dat Napoli daar nog zo lang over kan beschikken. En hij heeft voor mij weer gezegd dat hij volgend seizoen nog gaat blijven. <laughs> Dus ja. Maar uh, wat maakt Koulibaly zoveel beter dan Chiellini bijvoorbeeld? Die bij Juve natuurlijk wel een vaak geblesseerd is geweest dit seizoen. Maar nog steeds wel een van de, van de wereldtoppers uh, is op die positie. Ja goed, wat je eigenlijk zegt, hij is gewoon heel constant. En Chiellini is natuurlijk ook gewoon... Maar die heeft het vooral door ervaring, zeg maar. Misschien iets minder talent, maar gewoon veel meer werklust. En inderdaad die ervaring en gewoon het spelletje door en door kennen. En inderdaad al gewoon jarenlang een van de grote mannen in het Italiaanse voetbal in, ja, in general eigenlijk is. En Koulibaly is gewoon... Echt een pure kracht en snel en sterk. En ook gewoon altijd geconcentreerd. Laat zich ook niet van de wijs brengen. En goed, dat gedoe natuurlijk in uh, het San Siro met, uh, met die rode kaart. Ja, maar, maar, maar goed, wat, wat dat is natuurlijk een compleet was, andere situatie dan, uh, dan normaal. Ik kan me nog actie in de uh, Champions League tegen Mbappé. Hoe die die van twee keer van de bal zetten. Dat was ja, maar hij is, ook, hij is gewoon ook super snel. Want je verwacht dat ook niet echt als je hem ziet. Dat hij ook nog eens die, ja, echt die versnelling heeft. Maar ja. hij kan echt makkelijk uh, ook dat soort gasten bijhouden. En dat is echt een van de beste verdedigers ter wereld op dit moment. Door naar beste middenvelder dan. Als we ze toch allemaal afgaan. Zijn we veelzijdig in volgens mij. Ja, Toch? ja, ja zeker daar wel. Uh, wie heb jij daarin gevuld, Sander? Um, ik had uh, Brozovic van uh, Inter. Uh, Veel interesse in jouw hoofdtal. Uh, ja, 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 ik ben sowieso... Ik ben, was naar uh, PSV Inter geweest. Toen was ik wel echt onder de indruk van Brozovic. Uh, gewoon... Uh, eerst zag ik hem helemaal niet zo als spelverdeler. Hij is volgens mij naarmate de, de jaren... of de, naarmate dat hij bij Inter was, is hij wat verder naar achter gegaan. Sinds vorig, vorig jaar winter. Volgens mij de winter van 2018 staat hij op... En ik vond hem als spelverdeler echt compleet. Toen was hij continu aan speelbaar in de wedstrijd. Dus misschien heb ik iets te veel laten beïnvloeden... door die, die 90 minuten die je van dichtbij van hem hebt gezien. Want toen vond ik hem echt heel erg goed. Uh, elke keer het spelletje verdelen, goede opening. En ook echt wel, uh, echt wel sterk. En, uh, en Tweebenig ook. Ja, echt, echt mooi om te zien. Um, wel meer duels dat hij mis opgevallen heeft ook wel mindere perioden gehad voor maar een beetje rondom de winter dat het uh, wel zoals eens... heel inter trouwens zoals, ja dus misschien dat dat er ook wel mee te maken heeft dat de grote spelmaker er veel minder was maar Brozovic hij is ook nog niet zo heel oud en ik heb ook even de statistieken hij, hij, qua stats en balverovering en zo komt hij ook echt super goed uit dus zo kwam ik eigenlijk tot, uh, tot uh, Brozovic het is best wel ziek bij hem want hij stond vorig jaar winter dus nog op uh, het punt om naar Sevilla te vertrekken die transfer die werd op het aller, aller, allerlaatste moment echt afgeblazen. Daarna is hij echt fantastisch gaan presteren. En nu een van de betere spelers van Inter. En dat is nog niet zo oud, 26 volgens mij. Ja, nog jonger zelfs volgens mij. Die maakt echt een hele, hele goede ontwikkeling mm. door. Uh, dit seizoen misschien wat de beste speler van Inter. Na Handanovic dan, denk ik. Wes, um, wie heb jij alweer ingevuld ik als had, uh, uh, Ik had Fabian Ruiz. Dat vind ik echt een prachtige voetballer. Van Napoli natuurlijk is, uh, is overgekomen van Real Betis. En eigenlijk heeft hij... Binnen no time heel Napoli een beetje naar zijn hand gezet. Uh, goed, ja, die mist natuurlijk ja, Hamziek vertrokken. Onder andere uh, Mertens, die zeker in het begin van het seizoen even iets minder in zijn vel zat. Insigne, die vaker geblesseerd was dan de afgelopen jaren. Uh, dus ze misten daar toch wel een klein beetje creativiteit ook. En ja, Fabian Ruiz heeft dat echt prachtig gedaan. Het is ook echt zo'n heerlijke Spaanse voetballer. Een beetje Isco-achtig, hele slimme paasjes, heel nee. elegant. Linkspootje. Linkspootje, ja, dat doet dat altijd goed natuurlijk. Tweede seizoen zelf wel iets minder dan de eerste seizoen zelf. Ja, dat wel. Maar ik denk wel dat hij ook zeker in die moeilijke wedstrijden... Uh, waarin Napoli het echt heel lastig had. Zeker ook in de regen en slecht veld. En de scheidsrechter die tegen het volgens mij uitwedstrijd bij Sampdoria. Echt in de... Nou, ongeveer Tussen Matrino Polo was dat. En... Uh, 
Maar hij was dan toch, al, toch altijd wel een van de betere spelers. Toch wel degene die Napoli toch een beetje bij de hand uh, heeft gehouden. En dat is echt een van, tenminste wat mij betreft, een van de beste middenvelders van, uh, van dit seizoen. Ik had heel veel moeite op deze positie. Um, tenminste in deze linie eigenlijk. Want in de Serie A lopen er niet zo super veel goede middenvelders rond, vind ik eigenlijk. Uh, ik zat te kijken en bij elk elftal kon ik eigenlijk niemand vinden waarvan ik dacht, die heeft echt het hele seizoen super gepresteerd. Behalve deze man, denk ik. Uh, op een middenveld dat, dat bij Juve niet goed staat, waarbij echt veel lopers staan, is Mirlin Pjanic, de absolute regisseur. En misschien draaide Juve dit jaar niet zo goed als de afgelopen jaren, maar Pjanic was nog steeds de man van de paasjes, de verbindingsspeler tussen de verdediging en uh, het middenveld. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet gewoon weer Michael Lampianis als beste middenvelder neer. Ook een prachtspeler als je ja. deze drie uh, bij elkaar op middenveld hebt. Ja, heb je weer heel veel van hetzelfde, <laughs> maar oi, 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 dat is wel genieten hoor. Ja, dan heb, je, dan heb je wel een top middenveld. Maar ja. het is toch zo, we hebben het er wel eens over gehad, dat ja, nee, al absoluut. die top, top teams en, of de subtop teams hebben geen echt goede middenvelders. Ja, ze hebben, ze hebben middenvelders waarvan je denkt, van, die zijn leuk en die kunnen een stapje omhoog. Want ik denk, bij Zwolle gisteren speelde ook weer goed Duncan onder andere. En je hebt echt wel... Sensi. Ja, Sensi is natuurlijk ook een lekkere speler die je daar hebt. Nou goed, Milan heeft Bakayoko het eigenlijk best wel prima gedaan een groot deel van het seizoen. Jawel, maar het blijft en ook heel slecht, maar dat zijn inderdaad echt van die types die een paar wedstrijden heel goed zijn, dan weer elk weer heel veel wedstrijden niks laten zien. Nou, dus Ingolan is het tweede seizoen echt, zelfs goed geweest. Ja, je hebt maar inderdaad ja. niet echt heel erg veel spelers die gewoon 38 wedstrijden zes spelen, zeg maar. Nou, en het, is ook, het zit hem ook wel, denk ik, uh, in het verschil. Kijk, een bak Eoko, dat is ja, meer afbreken dan voetbal eigenlijk. Hij zit overal wel tussen, wat knap is, maar wil je echt voetballen? Heb je toch een pianisch nodig of een brozevic, jongens die je spelletje kunnen verdelen? Ja, daar zijn er maar heel weinig van eigenlijk op de wereld. Weet ja. je wel, daarom is, gaat ze Frenkie de Jong ook zo populair. Nee, de Pierlo's en, en de Gattuso's die zijn natuurlijk ook al een tijdje gestopt. Maar ja. die waren eigenlijk normaal gezien toch wel echt spelers waarvoor je ook wel naar een voetbalwedstrijd keek. Ja. Allebei op een eigen manier natuurlijk. Zeker. We hebben net Atalanta opgehemeld, maar daar op het middenveld staan niet supergrote namen die je neer had kunnen zetten. Jurian van Wessem zette wel Martin de Roo neer bijvoorbeeld. Nou ja, wel mooi uitverkiezing. Vind ik ook een ja. van de betere. Dat is inderdaad ook wel gewoon echt een goede speler. Die ook gewoon echt wel inderdaad die 38 wedstrijden wel een voldoende heeft gespeeld. Maar hij is gewoon minder opvallend dan zo'n Pjanic of een, of een Brozovic. Of een, uh... Toch ja. leuk om die neer te zetten dan uiteindelijk. Ja, Ondanks dat de, ja, de, de, de Nederlanders natuurlijk. Zeker. Door naar de beste aanvaller. Ja, we, we gaan Als ze ook alle drie hetzelfde. Af, denk ik. Alle drie hetzelfde. Dat kunnen we even kort uh, benoemen. Wie is Fabio Quagliarella. Ja, ja, terecht. Toch? Op zijn 36-jarige ja, leeftijd. Wat in Nederland de grijze goed. vos of een zilveren vos werd van Persie, geloof ik, genoemd. Ja. Nou, dit is misschien wel de, de grijste vos aller tijden. Ja, maar dit is, dit is gewoon. Zou die zijn haar verven? <laughs> dit is weer typisch zo'n romant, zo romantisch serie aanval. Wat dan ook nog eens weer een happy end krijgt door uh, uiteindelijk topscorer uh, te worden. Ja, dat nee, is gewoon geniaal. Dus die moet je ook al die prijzen geven. Echt dodelijk ook. Hè. En, en daar kwam misschien ook niemand in de buurt aan. Nee, eigenlijk niet. Ja, goed, je kijkt in de aanval maar. heb je natuurlijk heel veel spelers die doelpunten hebben gemaakt dit seizoen. Een Zapata, uh, veel voorbijgekomen. Uh, goed, Ronaldo is natuurlijk ook een aanvaller. Heeft ook niet heel slecht gedaan in zijn eerste seizoen. Maar, maar dan, dan komen we is echt gewoon een soort combinatie tussen en leeftijd en sprookje en de club waarbij hij speelt en het verhaal daarachter. En inderdaad dat je nog op deze leeftijd gewoon topscorer kan worden van Italië. Dat is ook niet heel veel spelers gegund. Ik hoop dat hij nog terug gaat naar Napoli. Ja, dat zou de cirkel echt helemaal rondmaken. Zeker, denk dat ik. zou prachtig zijn. Maar je noemde hem net kort al. Cristiano Ronaldo. En jullie twee hebben hem allebei ingevuld als beste speler. Ik niet. Nee, oh jij niet? Oh, ik sorry. Niet. Ik dacht nee. dat jij hem ook had ingevuld als beste switched. speler. Nee, ik had, ik oh. Heb, uh... oh, nee, dat, uh, dat heb ik ja, nog een keer ja, begrepen. Dries. Ik heb Dries Mertens. Maar laat ik dan met jou beginnen, Sander. Ja. Uh, waarom heb jij CR7, Cristiano Ronaldo, als beste speler van de Serie A neergezet? Um, 
Je hoeft je niet te verdedigen, hoor. Nee, want dat is natuurlijk een logische nee. beslissing. Maar Waarom spotlight. Hij heeft, hij heeft natuurlijk niet qua statistieken, qua goals of qua assists... heeft hij nergens het best op gescoord, eigenlijk. Maar ik kijk ook wat meer naar uh, de invloed op de hele competitie. Uh, uh, ja, misschien wel iets meer op naam dan op prestaties dit seizoen. Ronaldo in de Serie A, A ik had het nooit verwacht. En B, hij laat nog wel echt zeer regelmatig dingen zien... Wat ik nog nooit van een voetballer in de Serie A, tenminste de laatste jaren, heb gezien. En uh, ik denk dat er spelers zijn die een beter seizoen hebben gehad dan Cristiano Ronaldo. Maar ik denk niet dat er een betere speler rondloopt dan Cristiano Ronaldo. Nee, daar ben, daar ben ik het wat dat betreft wel mee eens, denk ik. Alleen denk ik niet dat er... Ja, hoe zeg je dat? Cristiano Ronaldo is niet zo beslissend geweest als sommige anderen in de competitie. Nee. Daarom zou ik wat moeite hebben om hem als beste speler neer te zetten. En qua individuele prestaties is het misschien juist wel, zelfs wel een beetje tegengevallen. Zeker, uh, volgens mij, in het begin van het seizoen deden we een polletje toch op Twitter van uh, hoeveel goals ging hij er maken. Nou, de, de fans die zeiden, och man, de Serie A, dan maakt hij er 40. Makkelijk 30, 30 40 plus, uh, de, de sceptici uh, die zeiden volgens mij, nou, hij maakt er nog max 20, want de Serie A, daar wordt ze goed verdedigd, et cetera. Volgens mij, ja, ik zat volgens mij tussenin 25 of zo, heeft er volgens mij 21 gemaakt in mijn hoofd. Maar uh, ja, nee, goed, dat, is seizoen, per se, nee, dat is niet per se heel goed. Wel. Alleen gewoon de hele invloed van hem op, 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 het, op de competitie, stadions uitverkocht. En ja, je ziet wel aan alles dat je een van de beste spelers ter wereld, uh, misschien wel de beste, uh, in ieder geval in jaren binnengehaald. Ja, dat geeft mij wel uh, de reden om als, in ieder geval als beste speler te nomineren. En volgend seizoen ook nog actief bij Juventus. Dus ik ben benieuwd op hoeveel doelpunten hij dan eindigt. Of hij dan nog beter kan worden. Gaan we ook weer een polletje uh, doen, denk ja, ik. Exact, ja, exact, we moeten exact, wel. Dat is nog nou, wel interessant, want dat wordt natuurlijk steeds ouder. Uh, en een nieuwe trainer bij Juve. Dus misschien een andere speelstijl. Misschien minder ingericht op het spel van, uh, van Ronaldo zelf. Ja. Dus even echt afwachten hoe hij dat daar gaat doen. Maar goed. Jij hebt dus uh, Dries Mertens ingevuld. Ja, nou, toch ook wel een klein beetje een soort voorkeursstemmetje. Ik, ben, uh, ik vind Mertens vind ik echt een fantastische voetballer eigenlijk in zijn PSV-tijd al. Ook al was hij toen van PSV. Uh, nou ja, ik vind hem sowieso... Hij is uitgegroeid tot een legende, gewoon in Napels zelf al. Uh, scoorde afgelopen weekend weer. Staat nu alleen nog maar achter Hamzik en Maradona op de eeuwige <laughs> ranglijst van Napoli-doelpuntenmakers. Dus dat is natuurlijk al belachelijk eigenlijk voor een speler die gewoon is begonnen bij... Wat is het? AGLVV. Tja. Uh, ja, dat hij, toen hij in Nederland speelde, ik nooit verwacht dat hij überhaupt nog heel veel hoger kon dan dat. Uh, toen van PSV naar Napoli was op dat moment ook een beetje een zijlinkse stap, zijwaartse stap misschien. Maar hij heeft zich zo ontwikkeld en dit seizoen niet goed begonnen. We hebben natuurlijk begin van het op seizoen heel vaak uh, gezegd van ja, dat moet natuurlijk ook teruggekomen van het WK. Uh, inderdaad ook weer een nieuwe trainer met, met Ancelotti in plaats van Sarri. Milik in de rangorde voor zich. Milik voor hem, Insigne die natuurlijk goed, uh, goed deed in het begin. Hij heeft zich wel echt heel goed herpakt, zeker in de tweede seizoen zelf. Het is geëindigd op 15 doelpunten en 11 assists. Dat is het meeste van de hele competitie qua assists. Uh, dus hij is ook inderdaad niet meer op zijn spitspositie... waar hij natuurlijk echt heel erg goed heeft gedaan toen vorig seizoen. Of het is twee seizoenen geleden, geloof ik al. Maar hij, heeft nu, hij is gewoon nog iets veelzijdiger misschien geworden. En uh, ja, ik vind het echt een genot om naar te kijken. Ook mooi om hem te zien spelen altijd. Absoluut. Ik zelf twijfelde bij beste speler tussen Josep Ilicic van Atalanta... Sierlijk, prachtig met zijn linkerbeen en ook vaak beslissend bij Atalanta. Maar uiteindelijk toch, en ik twijfelde tussen hem en uh, Koulibaly, dus ik heb uiteindelijk toch voor Koulibaly gekozen. Vannacht um, geswitcht? Of, uh... nee, nee, ja, nee, ik heb het hier voor me en uh, dit was inderdaad al het eerste plaatsje. Nee, Koulibaly hebben we net al genoemd en, en de, uh, de reden waarom, die, dat spreekt echt voor zich. Uh, zo goed, zo sterk en uh, wat mij betreft de beste speler van de Serie A. En nog iets beslissender dan uh, Cristiano Ronaldo dus. Uh, hij voor Napoli en Ronaldo natuurlijk voor Juventus. Nou, de beste trainer hebben we het ook over gehad. Jullie hebben allebei Gasperini van Atalanta. Ja. En goed, daar hebben we net uh, het begin van, het, uh, van de podcast mm-hmm. al over gehad. Ik had daar Shinisha Mihailovic. 
terecht. Dat, dat, dat is zeker een goede naam om daarbij, uh, daarbij uh, neer te zetten. Misschien niet natuurlijk goed. Hij heeft natuurlijk pas uh, 17 wedstrijden staat hij nu on, ja, aan het roer van uh, Bologna. Dus op zich kun je hem niet inderdaad als misschien als de beste trainer van het volledige seizoen uh, doen. Maar als jij binnenkomt bij een Bologna wat op dat moment 18e staat en 14 punten heeft... En uiteindelijk word je tiende met 44 punten. Ja, dat is bizar. Dat is echt ja, ongelooflijk. Dat is, is, is niet normaal. Dat is echt niet dat normaal. Dat is echt heel erg knap. En ook de ploegen die zijn verslagen in de tussentijd. Napoli natuurlijk nog. Het, 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 het eigen echt... stadion op de Dalada is echt een weer fort geworden. De laatste zeven wedstrijden thuis allemaal gewonnen. Beste thuisreeks van Europa. Kan, kan Mihailovic dit nog even naren bij Bologna volgend seizoen? Of moet hij ook denken? Misschien nog wel een klein stapje omhoog. Stel Inzaghi vertrekt bij Lazio. Waarom zou dat niet naar Lazio gaan? Ja, absoluut. Nou goed, ja. Ja, Inzaghi, ja, Juventus trekt nog steeds aan hem. Hij staat nu op een tweede plek achter Sarri, geloof ik, in de favoriete uh, ja, rangorde daar. Hij heeft natuurlijk bij Milan al wel de kans gehad. Dat is niet de ja. makkelijkste plek. Ja, goed, Lazio is natuurlijk ook een ploeg waar hij zelf heeft gevoetbald. Heeft hij het mm-hmm. ook vrij aardig gedaan. Bij Torino ook goed gedaan als, als trainer. Dus bij, wat dat betreft. Had hij nog een keer af en toe een politieagent uh, te graag ja. Dat hoort een beetje bij. Nee, maar ja. goed, op zich, ik kan het begrijpen als hij bij Bologna blijft. Omdat hij natuurlijk echt nog maar net is. Maar er wordt sowieso aan hem getrokken na zo'n goed seizoen. En uh, ja, Lazio lijkt me dan eigenlijk best wel een prima, prima stap voor hem. Grootste talent is de volgende categorie. En daarbij uh, hebben we eigenlijk de naam van... Uh, hoe moet ik hem nou uitspreken? Mooi scan, mooi ski. Mooi scan. zou zijn naam opgeschreven. Ja, dat is toch wel ook terecht. En jij hebt alleen niet iemand anders, toch? Ja, ik heb Sanjolo, omdat... Uh, um... Hij was, was zeker niet over een heel seizoen uh, heel erg goed. Hij heeft, heeft denk ik twee, drie maanden dat hij echt doorbrak. Een paar fantastische goals gemaakt. Voor mij die goal tegen Sassuolo. Dat hij uh, nog echt zo'n heel vies lopje. Dit is nou echt een speler wat jij met Fabian uh, Ruiz hebt, uh, Wesley. Dat heb ik met Sanjolo ook. Zo'n linksboot en alles is draaglijk mooi aan. Hij ziet er goed uit. En, uh, Tweede uh, seizoen zelf iets minder, denk ik? Ja, nou, ik, ik denk gewoon vooral de laatste weken. Misschien is dat ook hij is volgens mij 19 jaar of, of 20. Dus het... Het, het, ja, dan kan het ook eventjes even een beetje tegenzitten. Maar het is zo'n gigantisch mooie speler. Hier verkoop je echt een seizoenskaart. Sowieso. En er werd natuurlijk betrokken in de rel tussen Inter en Roma. Um, waarbij Naingola naar Inter ging. En uh, Zaniolo naar Roma. Zou Inter er nog spijt van hebben? Ja, sowieso. Het <laughs> ja. ja, ja. is nu misschien zelfs wel meer waard dan Naingola. Als, als je nu kijkt naar de verkoopwaarde en de ook rest. Ook qua leeftijd natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja. En hoezo hadden wij uh, mooi scan? Ja, ik denk dat het ook wel redelijk voor zich spreekt. Het is Juventus niet bepaald, zeker de afgelopen jaren, niet de club waar jonge spelers doorbreken of überhaupt de kans krijgen. Uh, nu wel. Ja, de, volgens mij laat nieuw iets aanbranden. <laughs> ja. Op de tussen. Een soort ja. brandlucht. Is Laatste hier. van het seizoen. Oh, ja. Nee, maar goed, ja, nee, Juventus, wat ik zeg, dit seizoen eigenlijk best wel heel veel jonge spelers ook speeltijd gegeven. Uh, Hans Nicolucci Caviglia, Matheus Pereira, Paolo Gozzi. Uh, onder een paar te noemen, maar mooi scan uh, doet het eigenlijk het beste van, uh, van allemaal. En intussen ook als ze debuut gemaakt voor het Italiaanse elftal op zijn op achttiende. Uh, ja, eerste speler volgens mij in de, uh, geboren na 2000 die, die scoorde in Italië. De club van 2000. Heel dus mooi. dat is, ja, maar hij is echt ook zo sterk. Een beetje hetzelfde wat Koulibaly natuurlijk heeft. Uh, ook echt gewoon die pure, pure kracht, dat bezit hij ook. En hij moet natuurlijk veel leren, moet veel constanter worden. Moet inderdaad misschien even iets zekerder nog worden met afwerken. Maar goed, die jongen die is 18... Uh... Tactisch ook iets beter worden, want ja. tegen Ajax in de Champions League... vielen daarbij iets door de mand volgens mij. Zeker in de ogen van ja. Allegri. Toen heeft Ken ook iets minder, minder minuten gemaakt, volgens mij daarna... Maar goed, het is wel een speler die het Italiaanse nationale elftal moet, uh, moet gaan leiden de komende jaren. Hij heeft alles van een moderne spits. Ja, en de, de nieuwe Balotelli. Alleen uh, zonder de ra- rauwe randjes ja, lijkt het op. Ja. Dus, dus dat echt, is uh, voorlopig nog heel afwachten. goed. En dat is ook wel een speler om uh, volgend seizoen in de gaten te houden. Maar goed, dat is een andere categorie. <laughs> uh, 
de grootste verrassing um, van dit jaar. Sander en ik hadden dezelfde. Ja, en uh, Piontek. Ja, die uh, kwam voor, uh, wat was het, uh, 800.000 of 1,2 miljoen of zo. Ging hij naar Genoa. Vervolgens voor uh, zo'n dik 30, volgens mij 35, naar, uh, naar Milan. En heeft het eigenlijk eerst bij Genoa geweldig gedaan. Dan maakte hij er uh, man, meer, dan, meer dan 15. Uit, uh, ja, en toen ja, en nog bij, Beker uh, inderdaad ook nog een stuk of 18. Ja, dat was helemaal niet normaal. En vervolgens bij Milan ging hij eigenlijk ook vrolijk door. Die eerste wedstrijd was ook alles raak. De laatste week wel iets minder. Staat een tijdje droog. Uh, of stond een tijdje droog. Maar een speler te, eigenlijk totaal uit het niets die het zo goed doet. Uh, wat ons betreft dan nou, de, de grootste verrassing. Maar hoe heb jij dit als verrassing ingevuld, Wes? Want jij dat al voorspeld uh, aan het begin ja, van het seizoen. Misschien ook een beetje gelijk halen is dit. Ja, goed. Voorspeld is misschien een groot woord. Maar hij was wel een van de spelers die opvielen. Ik zat in de voorbereiding. Ik weet niet waarom. Ik zat naar een oefenwedstrijd te kijken van Genoa. En die gast die maakte er gelijk zes, geloof ik. En de eerste bekerwedstrijd daarna maakte hij er vier. Dus ik dacht van ja, als je als spits... Tweetje bij, eruit. Club, uh, tien keer scoort in twee wedstrijden. Nou, ik ga je eventjes opschrijven. En uh, ja, goed, dat hij van Genoa naar Milan ging. Dat was eigenlijk... Ja, had ik niet verwacht dat hij dat ook na een half jaar al zou doen. En het mooie is, is dat hij nu dus zowel bij Genoa als bij Milan de clubtopscorer is geworden. Dus ook uh, voor het eerst in heel lange tijd dat dat überhaupt een speler knap. is gelukt. Ja, sowieso veel uh, goede Poolse spitsen ja. zag ik ook op, uh, op Twitter langskomen. Ja. Stepinski en Milik inderdaad. Stepinski bij Kievo, Milik bij uh, Napoli. Allemaal clubtopscorer. Ik had iets anders als grootste verrassing. Torino, uh, trainer is daar uh, Mazzari. En uh, Torino okay. is toch al jaren een team dat onder, uh, onder ze kunnen presteert. Vaak uh, dicht bij Europese plekken is. En dit jaar was het echt enorm dichtbij. Gaat het uiteindelijk net niet lukken omdat ze vorige week dom bij Empoli verloren. Uh, eindigen ze uiteindelijk als zevende. Ook omdat uh, Lazio natuurlijk de uh, Coppa Italia heeft gewonnen. Waardoor Lazio direct uh, de uh, Europa League ingaat. En Torino uiteindelijk niets heeft. Maar het is wel een enorm leuk team. Dat thuis echt elke ploeg lastig heeft gemaakt. Tegen Juve net verloren door een penalty van Cristiano Ronaldo. Tegen Milan gewonnen. Tegen Inter gewonnen. Um, en daar is ook wel echt iets neergezet. Waarop ze volgend seizoen kunnen door, uh, voortborduren. Echt een, uh, echt een krachtig sterk elftal uh, vind ik. En dan gaan we door naar de grootste uh, teleurstelling. Met nadruk op de grootste, want ik heb daar Gonzalo Higuain. <laughs> de dikste teleurstelling. <laughs> ja. uh, de, ja. Die de transfer maakte van Juve naar, naar, naar Milan en daar echt uh, Boah, dat niets wel, ja. heeft gepresteerd. Je ja. zou het wel bijna zijn vergeten. Ja, nee, dat is een simmenuur. Dat is een inderdaad nog. Ja, dat, uh, ja, middels is Piontek alweer de nieuwe hoop en ja. is uh, Higuain alweer uh, inderdaad vergeten. Ja, ja, maar als je Higuain zou rondhuppelen bij Milan... Ah, huppelen? Ja, nou ja, ja blij zijn als, <laughs> ik blij zijn als hij huppelde. Ja, nee, dat maar klopt. Niks. En ik kan me nog wel herinneren hoe de reacties waren toen hij naar Milan ging. Ook bij mezelf. Al eindelijk weer een kampioen binnengehaald. Iemand die garant staat voor goals. Ja, dat is zo'n gigantische flop geworden. Dodelijke rel. Caldara en Higuain kwamen van Juve naar Milan. En Bonucci ging naar Juve. Ja. Achteraf is dat voor Juve heeft het echt heel goed uitgepakt. Want ik zat inderdaad ook van, ja, moet je dat nou doen? Weet je, Higuain is toch... Ja, ga je vanuit 20, 25 doelpunten eigenlijk per seizoen. Caldara, een van de grootste verdedigende talenten van, uh, van Italië. En dan voor Bonucci, die je eigenlijk een jaar daarvoor heeft verlaten op uh, niet echt heel erg nette wijze. Grootste teleurstelling was eigenlijk de wedstrijd van Higuain tegen Juventus. Zo, maar toen heeft hij er zo met de pet naar gegooid. Dat zou ik ja, niet vergeven. Dat was een penalty van, uh, voor Milan tegen Juve. Higuain nam hem, miste. Vervolgens in de tweede helft maakte Higuain een overtreding. Kreeg een gele kaart, maar was daar zo boos over tegenover scheidsrechter Taliavento. Dat hij maar bleef protesteren, bleef protesteren, bleef zeuren en uiteindelijk die uh, directe rode kaart kreeg. Nou, ik zag deze week op de trainer van Chelsea weer een, uh, een soort uh, aanval in het hoofd van, uh, van Higuain. Toen uh, schot hij de hele staf uh, verrot. Dus ja, uh, iets uh, spoort er ook niet helemaal. Ja, Higuain is wel een klein beetje klaar. 
gaan wel verhalen dat hij volgend seizoen misschien wel terugkleert bij, uh, bij Juve. Nou, als Sarri ja. inderdaad terugkomt en die draait het dan weer een beetje om Higuain heen. Dan uh, heb, krijg je, ja, de hoop is inderdaad dan weer dat je de Higuain krijgt van Napoli met 35 goals in één seizoen. Het gaat echt heel erg lastig worden daar. Maar goed, ik hoop echt voor personal trainer meesturen. Ja, dat sowieso. Maar ik hoop echt niet dat die kerel ooit nog terugkomt. En jullie? Wie hebben jullie ingevuld bij je grootste ja, ik, ik, uh, ik heb deze categorie uh, nogal ruim genomen. Want ik heb gewoon heel Fiorentina ingevuld. Omdat ja, uh, als ik dat elftal uh, zie, zitten er best wel individueel een paar uh, klasbakken tussen. Uh, Chiesa, nou, Lafon hebben we al genoemd. En er zijn er wel meer spelers. Maar uh, ja, dat die uiteindelijk net ontsnappen aan degradatie. Dat uh, had ik aan het begin van het seizoen zeker niet verwacht. Geen idee waar ik uh, destijds heb ingevuld. Maar ik denk je ergens in de middenmotor of net... Uh, ja, 7 8 of zoiets. Dan pakken we er zo even bij. Ja, over over, over, over met de petten naar gooien... is dat bij Fiorentina echt helemaal misgegaan. Hè? Van ja, de goed, ja, Pioli niets meer gewonnen. natuurlijk in het begin heel... Ja, in het begin ging het nog oké... Okay, maar ook uh, heel erg weggezakt. Ja, Montella die heeft nog geen wedstrijd gewonnen... sinds hij terug is. Ik zag vanochtend voorbij komen... de laatste wedstrijd die hij überhaupt wist te winnen... als trainer van een club was... in maart 2018 tegen Manchester United. Ja, maar lachen. Hij blijft wel lachen. En inmiddels zijn we een jaar en twee maanden verder... en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Nou, ja, dat is echt schrikbarend als je met dat spelersmateriaal nu 14, 15 wedstrijden niet wint. Dat is echt... Daar moet echt iets gebeuren. En dat gaat ook gebeuren, want ze krijgen een nieuwe eigenaar. De familie De La Valle, de gebroeders die vertrekken, verkopen de club aan een Amerikaan. Ital- Italo-Amerikaan moet je nee, doen, hij is echt helemaal ik. volledig Italiaans. Volledig Italiaans zelfs. Ja, hij is wel op zijn twaalfde geëmigreerd naar Amerika. Ja, maar hij is in ieder geval in Italië ja, geboren. Exact, en, ja, dan, ja. Dan, dan blijf je inderdaad uh, Italiaan. Maar goed, daar... Jij dan? Ja, ja als, als grootste, ja, ik had grootste teleurstelling, Paolo Dybala. Ah, ja, terecht. Vooral vanwege de verwachtingen die ik had van hem. Niet, hij heeft, de nieuwe Messi. Ja, maar hij heeft niet een dramatisch seizoen gedraaid. Maar gewoon heel erg onder de verwachtingen, denk ik, van iedereen die uh, de Serie A de afgelopen jaren heeft uh, bekeken. En ik had eigenlijk gewoon veel meer verwacht. Dus het was meer een soort persoonlijke teleurstelling dat hij echt compleet door de mand is gezakt. Alle wedstrijden van het seizoen. Maar dat het niet goed was, dat is wel duidelijk. En dat hij volgend jaar... Of het nog bij Juventus is, Hij gaat weet ik weg niet. waarschijnlijk, toch? Kans lijkt me ook vrij aanwezig dat hij naar een Atletico of een Bayern München of zo gaat. Uh, zou, zou perfect zou zijn, zijn voor Atleti als vervanger ja, van Griezmann, denk dat ik. Dat absoluut. En dan gaan we door naar de leukste wedstrijd. Uh, daar hebben volgens mij alle drie uh, echt hele andere wedstrijden genomen. Wie heb jij daar? Ja, het is ook een beetje om uh, je eigen leed iets te verzachten. Want ik heb uh, Atalanta-Milan uh, gekozen, 1-3. Nou, met terugwerkende kracht dat Milan daar überhaupt op redelijk overtuigende wijze heeft gewonnen. Dat, ja, dat is eigenlijk een godswonde. Nou ja, daarom heb ik er eigenlijk voor gekozen. Het, het moment waarop Milan het sterkst was in het seizoen, denk ik. Ja, en in deze specifieke wedstrijd ook echt goed gespeeld. En uh, er zijn weinig ploegen die bij Atalanta winnen. En Milan is er toevallig een van. Dus deze wedstrijd is mij zeer bijgebleven. Jij? Nou, ik heb jouw pijnlijkste wedstrijd, misschien de 3-3 in Florence. <laughs> ook gewoon puur nou, achteraf, achteraf kunnen we erom lachen. Ja, als er geen missen gaan, dan zijn er nog beelden van. Volgens mij is er nog een vlogje gemaakt. Oh, dat is leuk. zo pijnlijk. Nee, maar ik, ook gewoon vanwege de, het feit dat we erbij waren en de hele sfeer eromheen. En ook gewoon de, ja, die chaos die die wedstrijd was met nou, acht keer de VAR en penalties. En juichende Renate naast minuut. me, filmende Mustafa. Het was oh, wow. echt een ongelooflijke wedstrijd. En eigenlijk meer gewoon als complete experience heb ik dus het meeste genoten van, van, van dat duel. Ja, een wedstrijd die voor mij iets, uh, iets beter was. Daar was ik ook zelf bij. Kunnen we overslaan. Ja. <laughs> Let volgend seizoen op. <laughs> was uh, Milan Inter in uh, maart van dit jaar, 2-3. Ja, daar was Inter gewoon het best. Uh, denk ik uh, het beste van het hele seizoen. Uh, waarbij ze Milan echt 90 minuten lang de baas waren. Behalve in extra tijd toen nog een bal van de lijn moest worden gehaald. Maar die hele wedstrijd, die hele sfeer, dat hebben we toen ook behandeld. 
is gewoon het allermooiste om uh, naartoe te gaan. Dus en, het is ook de belevenis. Zeker. En het is uh, ook wel voor Milan een kantenpuntje geweest in het verloop van het seizoen. Dit waren eigenlijk de wedstrijden die je moet winnen. Wil je uiteindelijk bij de eerste vier uh, terechtkomen? Los en, van alle punten die En, en uiteindelijk is dit, de wedstrijd, uh, is dit de wedstrijd waar Milan niet de Champions League in gaat en Inter wel. Kan je natuurlijk bij heel veel wedstrijden geven, uh, zeggen. Maar dit is eigenlijk het directe duel waarbij. Ja, Milan gewoon echt heel erg slecht aan de aftrap verscheen en Inter heel erg goed was. Dus wat dat betreft, het was voor mij echt de nummer één. Gaan we alweer naar de aller, allerlaatste categorie, voordat we nog even gaan kijken naar onze voorspellingen die uh, al of niet zijn uitgekomen. Op wie moeten we volgend seizoen letten, Wes? Ja, ik heb uh, Sandro Tonali van Brescia. We hebben ook al een tijdje, ja, is, is al redelijk lang in de picture bij de mensen die ook een beetje Serie B af en toe kijken. Uh, heeft intussen bij het Nationale Elftal ook al een keer gezeten, nog niet gespeeld. Uh, maar dat is inderdaad echt weer een beetje een speler à la San Pirlo, à la Gattuso. Wordt vergeleken natuurlijk met Pirlo uh, vanwege zijn club Brescia. Volgend seizoen actief in de, in de Serie A en vanwege zijn, zijn kapsel. Er is een foto van Pirlo in een Brescia shirt uit 1997 geloof ik. En de, de foto van Tonali van afgelopen seizoen naast elkaar. En dat is echt twee druppels water. Um, jammer is dat hij een Milan fan is. Dus de kans dat hij een stap gaat... Dat vinden we altijd gaat, jammer. Dat vinden we allemaal <laughs> jammer. Ja, goed. Maar dat is wel echt een speler, denk ik, waar een Juventus bijvoorbeeld wel echt nood aan heeft. Een creatieve jongen die ook gewoon wel goed kan verdedigen. In het, inderdaad een beetje meer in het, ja, de school van Gattuso en, en Pirlo. Maar goed, die heeft natuurlijk ook allebei bij Milan gespeeld. Dus daar zou hij ook prima terecht kunnen. Als hij verstandig is dan... Uh... Als hij verstandig is volgens jou. Nee, goed, hij is volgens mij ook 19 jaar. Ja. Maar de hele Italiaanse top zit achter hem aan. Dus ja. bij hem ook nog echt afwachten waar hij uiteindelijk terecht gaat komen. Maar als hij bij Brescia blijft, denk ik dat dat al reden genoeg is... om ook gewoon vaak wedstrijden van die ploeg mee te pakken. Het zou slim zijn om daar nog één seizoen alles te spelen... en dan te gaan kijken naar welke club hij eventueel zou kunnen. Wie heb jij op uh, dat lijstje gezet? Uh, ik heb Hamed Junior Traoré. Van, ja, uh, voor gisteravond, dat vind ik wel knap. Uh, ja, ja. Ik, uh, hij hebben we toch vaker genoemd in de podcast. Ja, ja, ik voordat hij wel... Milan bijna de Champions League inschoot. <laughs> ja, nou, dat had, dan had, had hij een heldenstaat. Staat, dan had ik hem als beste middenvelder verkozen. Nee, hij uh, ook nog een hele jonge speler, volgens mij 19. En een beetje type Kanté, als je daarmee mag vergelijken. Uh, denk ik nog heel veel potentie in. En nou, hij is nu natuurlijk gedegradeerd. Maar ik denk wel dat een clubje... Ja, nee, hij gaat dan naar Fiorentina. Hij gaat dan naar Fiorentina. Ja, Fiorentina. Nou, en Fiorentina die veel uh, patent op, uh, op dat soort spelers uh, kopen. En dit seizoen pakt het gigantisch slecht uit ja. trouwens. Maar op de langere termijn uh, zullen uiteindelijk dat soort jonge talenten wel, wel bovenkomen. En ik zie heel veel potentie in deze jongen. En ja, weet je, je kan hier in principe tien spelers voor nomineren voor deze ja. categorie. Hij was maar... gisteravond echt heel erg goed. Hij had denk ja. ik nog zelfs een stap verder kunnen zetten dan Fiorentina. Ja, Misschien zelfs een... Een, echt naar, de, naar Milan, Inter of, of Napoli. Op Hij is wel een speler die een beetje de laatste maanden echt opvalt. En ik moet eerlijk zeggen, in het eerste seizoen zelf was me niet zo opgevallen. Maar ja, gewoon een talentvolle speler. We hebben het vaker gezegd, maar dat middenveld van Empoli is heel erg goed. Koenic is uh, ook gedegradeerd en Benacer natuurlijk ook met ze. Maar die gaan allebei een transfer maken naar een uh, subtopper in ja, Italië. Ja, ik denk dat op basis van alleen al van die wedstrijd van gisteren, dat denk ik gewoon heel, uh, heel Empoli wordt leeggekocht. Caputo, de enige man die alle minuten heeft ja. gespeeld in uh, de Serie A. Dat is wel een legende, die moet eigenlijk gewoon in de Serie A blijven. Ja. Uh, ik weet niet of een, of een Brescia of inderdaad wie er nog bij komt uh, binnenkort. Citadella of Hellas Verona zitten we ook ja. niet echt op te wachten. Maar ik denk als zo'n Caputo inderdaad weer gewoon lekker bij zo'n ploegje terechtkomt, ja. verdient hij meer dan de Serie B. Want daar heeft hij natuurlijk al een paar keer nu de topscorers titel gepakt. En nu 16 doelpunten bij een Empoli dat degradeert. Dat is natuurlijk razend knap in je eerste Serie A seizoen. Ja, ik kan maar zo dat hij bij een Spal of zo terechtkomt. Dat ja. is prima. Als we het over Verona hebben, dan heb ik eigenlijk op dit lijstje iemand anders neer moeten zetten. Gianpaolo Pazzini. <laughs> Hopelijk dat hij volgend jaar nog één jaartje in de Serie A speelt. Zou mooi zijn. Maar goed, voorlopig staat er nu uh, Tuco Correa, Joe Queen, uh, Joaquin. Joaquin Correa van de Lazio. 
dit zullen best wel veel doelpunten betrokken. Ja. Maar uh, gaat echt veel beter worden volgend seizoen. Denk ik nog veel belangrijker voor Lazio. Technische aanvaller. Kan uh, op links, kan op rechts, kan ook achter de spitsen spelen. Uh, was in de Coppa Italia finale tegen Atalanta echt heel erg goed. En ook, volgens mij was afgelopen weekend dat hij echt zo'n mooie aanname... waarbij hij zichzelf echt vrij voor de keeper zet en uh, de bal afmaakte. Waar je echt ziet hoeveel kwaliteit hij heeft. Ja, mooie spelen. Dus ik denk dat hij volgend seizoen bij Lazio nog wel uh, veel meer potten gaat breken dan, uh, dan dit jaar. Dus wat dat betreft moeten we hem, denk ik, uh, in de gaten houden. Laten we ook nog even kijken naar onze vo- voorspellingen, Wes. Ja, ja, ik heb ze hier eventjes uh, erbij. Gewoon echt alleen puur de, de dingen die we... Compleet goed hebben voorspeld. We hadden allemaal Juventus. Nou, surprise, surprise. Die hadden we goed. Uh, verder, ik had uh, zelf nog drie andere. Dus Sampdoria en Udinese goed. Uh, Willem, Milan, Bologna en Empoli. En uh, Sander, nou, Udinese, Parma en Frosinone. Maar goed, dat zijn inderdaad gewoon puur de exact goede uitslagen. Dus op zich zegt dat natuurlijk niet, niet superveel. Maar goed, we zaten er bij sommigen ook heel erg naast. We gingen alle drie voor een uh, top drie plek voor Aas Roma. Zijn zestig geworden. Nou ja, Fiorentina hadden we ook allemaal rond de hebben we, zevende. Hebben we Napoli allemaal uh, buiten de top vier trouwens? Ik had Napoli als vierde, okay. als enige. Ja. Jij, had hem op ze- Jij had ze op zes. <laughs> en Leuke vijf, toch? Op vijf, Sander, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dan hebben we ook nog een winnaar bekend te maken voor deze uh, voorspelbokaal. Volgens mij mogen we een mooie setje schoenen verloten. Of tenminste ja, van, niet verloten, maar uh, weggeven die, zelfs. Die, die gaan we weggeven. Nee, ik ben inderdaad, uh, vorig seizoen ben ik al begonnen met een uh, klein voorspellingje. Toen nog zonder sponsor en met uh, misschien 50 mensen die meededen voor dit seizoen. Nog een keer gedaan, 182 mensen die hebben meegedaan. Dus uh, in ieder geval bedankt daarvoor. En uh, ik mag dus inderdaad kruifschoenen die gaan naar de, naar de winnaar. Uh, mede mogelijk gemaakt door merkschoenen.com. Zo, zo. Altijd eventjes uh, bijvernoemen. Zijn dat de tweede sponsor van dit jaar? <laughs> Wat zeg Zijn dat de Italiaanse schoentjes? Kruifschoenen. Van oh, merk Kruif, dat, dat is een, ook een goede kwaliteit. Uh, nee, goed, ja, de winnaar waren twee die op hetzelfde aantal punten uitkwamen. En we hadden uiteindelijk de Justin Kluivert beslissingsronde. Hoeveel minuten die uh, uh, ging spelen. En uh, daar zat Ruud met DT lage streepje op, uh, op Twitter... Dus apenstaartje R-U-U-D-T, lage streepje, dichtst erbij. Stuur ons even een DM naar LoStadio.nl en dan komen de schoenen jouw kant op. Gaan we dat doen. Heel knap dat je dat, dat, je dat goed had. En dan gaan we volgend, volgend seizoen nog eens opnieuw proberen. En ook zeker voor ons misschien om even iets dichterbij te komen. Let ja. volgend seizoen op Sander Jongman in deze, in deze voorspelbokaal. Uh, Als de schoenen te winnen vallen. <laughs> ja. Ja, wat dacht je van Lautaro Martinez? Ja, 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 ja. Ja, goed, er vielen een paar dingetjes op inderdaad. Uh, dat Lorenzo Dana is de eerste trainer die werd ontslagen van Kiev. We hadden 15, 20, 25 mensen goed. Dus op zich was dat nog best wel oké. Okay. De meeste mensen gingen daar voor Gennaro Gattuso. Oh. Toch het hele seizoen volgehouden. Ja, 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 <laughs> ik vond het ook ja, uit mijn hoofd. Toch mooi dat die oude strijder gewoon ja. blijft. En goed, en de topscorers en de meeste assists had iedereen fout. Niemand had Qualiarella en Mertens. Op zich ook logisch. Zeker. De meeste mensen gingen voor Ronaldo of Icardi. Uh, ja, jij voor Lautaro. Een enkele <laughs> Een gek voor Lautaro, Martinez. En de meeste assists waren voor Douglas Costa of uh, uh, Luis Alberto. Nou, allebei niks laten zien dit seizoen ongeveer. Dus, uh, Luis Alberto was best wel een goede naam op het lijstje, denk ik. Ja, ja, ja niks laten zien. Dat is vorig jaar prachtig seizoen. Nou, dat was het. Uh, dat was het voor dat dit was jaar. Hem, denk ik. Ja, dat was het voor dit seizoen in ieder geval. Het is nog even afwachten wat we in de zomerperiode gaan doen. Misschien komen we nog met een special. Misschien als we een keer zin hebben om bij elkaar te komen, gaan we gewoon eventjes over iets aan het voetbal praten. Dus, een beetje transfers komen er uh, nog ja, aan. Ja, en uh, het hele management bij Milan gaat natuurlijk weer op de schop. Want ja, uh, Maldini weer weg, Leonardo weg. Het is weer een verloren seizoen, dus alles gaat weer uh, met, uh, met de grote bezem er doorheen. Dus, uh, moeten nee, er gaat wel... veel gebeuren. Ja, ondertussen zeker. de transfermarkt een beetje in de gaten houden. Leuke periode altijd. Het ja. WK voor vrouwen, het uh, WK onder 
120. Het is allemaal... Het WK onder 21 komt er ook nog aan. Nog het aan. EK, geloof ja, ik. Ja, zoiets. Geen idee. Voetbal, genoeg genoeg voetbal, genoeg genoeg Italiaans voetbal, voetbal uh, in ieder geval. Ja, goed. En willen jullie inderdaad nog iets horen? Zeggen jullie van, nou, ik ga deze zomer op vakantie naar die en die plek. En uh, we zouden daar eigenlijk wat meer informatie over willen. Misschien niet in een tweetje, maar inderdaad gewoon in een soort podcastachtige uitzending. Dat kan natuurlijk ook allemaal... Tips, ja, andere ja, dingen precies. over wat we nu het afgelopen seizoen hebben gedaan, wat we volgend seizoen beter kunnen doen, zijn ook altijd welkom. En wat we alvast wel kunnen beloven, denk ik, is uh, dat we volgend seizoen er ook gewoon zijn. Tuurlijk. Misschien niet elke vrijdag, misschien, op, uh, misschien elke maandag of iets dergelijks. Geen idee, we verzinnen we wel wat. Zien. Misschien maar gaan we wel uh, wat uh, flexibeler worden. Ja, ja. Misschien ja. ja. lekker man. Interviewtjes. Interviewtjes. Ja. Mitchell Dijks. Nee, ja, uh, niet zo als je luistert. Iedereen bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet even vijf zeggen te geven op iTunes en de andere, andere podcast apps. Tot nu uh, bedankt. Tot zo snel mogelijk. Zeker. Attenzione rete! De Rossi! La roba in vantaggio! La roba in vantaggio! Esattamente! Al minuto 16 del corso del primo tempo! Cambia il parziale allo Stadio Olimpico! Ha segnato la Roma! Ha segnato Daniele De Rossi! Ha segnato il capitano! In un'azione concitatissima! All'interno dei 16 metri dell'Azzurri! Cambia il parziale allo Stadio Olimpico! Roma 1, Inter 0! Ha segnato Daniele De Rossi!